0: y aprender en familia. Un saludo para todos y bienvenidos a este nuevo programa de Radio Cuentos. Hoy estaremos con Dayana Ramírez y Rosa Guasput y con una invitada muy cercana a los procesos que se están liderando desde la Biblioteca Pública Municipal Central Didáctica de la Casona. Y es que este programa estará centrado en darnos la oportunidad de conocer más de cerca una experiencia de trabajo entre las bibliotecas públicas y las comunidades del oriente de Cali. Hoy conoceremos una experiencia de trabajo que vincula la literatura, el juego, las artes plásticas, el baile, la exploración del entorno y usan estos recursos como estrategias pedagógicas para que los niños en etapa escolar Logren alcanzar aprendizajes, pero también para fortalecer sus procesos educativos. Pero esta experiencia de trabajo desde la biblioteca llega incluso más allá. Se ha planteado también para las comunidades y para las familias, buscando que logren expresarse, construir colectivamente, apropiarse y resignificar sus espacios, pero también plantea estrategias para que las personas desarrollen sus capacidades personales y hasta profesionales ampliando las posibilidades y oportunidades de los habitantes de este sector de la ciudad. Sin más, y para que iniciemos ahora sí el programa, quiero darle la palabra a Diana Ramírez, quien nos ha preparado hoy una interesante entrevista con la invitada al programa. ¿Qué tal si vamos a conocerla?
2: Hola, mi nombre es Dayana Ramírez, bibliotecaria de la Central Didáctica de la Casona y en el programa del día de hoy nos acompaña Angélica Mosquera, coordinadora operativa de la Fundación Hermán Rivasurreal. Hola, Angélica, ¿cómo
3: estás? Hola, Dayana, muchísimas gracias por la invitación.
2: Bueno, bienvenida a este espacio y quiero que empecemos un poquito con que nos cuentes algo
3: sobre ti. Bueno, como lo decías, mi nombre es María Angélica Mosquera, soy comunicadora social, organizacional, egresada de la Universidad Santiago de Cali y un amante al 100% de todo lo que es el trabajo social. Estoy vinculada con la empresa organización Rivas Urrea Hermanos SAS desde hace 16 años y desde la cual, desde hace 9 años, dirijo toda la parte social a través de la fundación.
2: Listo, Angélica. Ahora quiero que nos cuentes a nuestros oyentes que de pronto no conocen la fundación, ¿qué es la fundación
3: Herman Rivas Urrea? Bueno, la fundación Herman Rivas Urrea es una entidad sin ánimo de lucro que nació en diciembre del 2005. La empresa como tal propietaria de la fundación, la organización Rivas Urrea Hermanos SAS, tenían por costumbre en todos los meses de diciembre hacer donación de mercados, juguetes y ropa a personas de sectores vulnerables, básicamente en el barrio El Poblado 1 y Poblado 2. Y un diciembre, don Herman, en medio de la emoción, dijo aquí nace la Fundación Herman Rivas Urrea. Inicialmente eh, teníamos varios grupos objetivos porque él nos invitó a varios profesionales, entre ellos estaba adultos mayores, personas con consumo de sustancias psicoactivas, pero decidimos enfocarnos todos hacia el trabajo con niñas embarazadas y madres adolescentes porque para ese entonces notamos que había pocas políticas públicas que atendieran a este grupo poblacional. Y fue así como nació la Fundación Herman Rivas Urrea, eh, tratando o, o, o ideando estrategias que apuntaran a este grupo de niñas que por diferentes razones y básicamente por su embarazo a muy temprana edad tomaban la decisión de retirarse del colegio. Y esto obviamente les restaba oportunidades en la vida, tanto en la parte laboral, en su personal. Entonces así nació la Fundación Herman rivasurrea
2: Listo, y ahora entonces, ¿qué población intervienen actualmente? ¿Qué tipo de población? ¿Seguimos con la misma población o hemos aumentado?
3: No, gracias a Dios, eh, don Herman y toda la Junta Directiva de la Fundación Herman Rivas Urrea eh, son muy amplios, en, en se aperturaron en su mente y decidieron ampliar el objeto social también. Estamos obviamente con nuestro grupo objetivo con el que nació, que son madres eh, adolescentes y niñas embarazadas. También empezamos a trabajar con madres cabeza de familia, eh, estamos con niños y niñas entre los 7 y los 15 años de edad y también con adultos, con jóvenes. Nosotros no recibíamos hombres, estábamos enfocados solo con mujeres, pero desde hace seis años le apostamos también a trabajar con hombres, con adultos. Y todo enfocado en la parte educativa, nuestro objeto principal y nuestro, nuestra actividad principal es la educación. Estamos convencidos que trabajar desde la educación es una estrategia y una iniciativa muy positiva para cerrar círculos de pobreza y para lograr una sociedad más equitativa, más justa y en sana convivencia.
2: Bueno, y ahora, ¿cómo o por qué ustedes deciden que las bibliotecas públicas de la ciudad pueden ser esos espacios que les permitan llevar a cabo esos procesos con la comunidad?
3: Bueno, como te lo decía anteriormente, nosotros le apostamos a la educación. Y qué mejor espacio que las bibliotecas, que también propenden y trabajan en pro eh, de procesos educativos. Entonces, un día eh, se me ocurrió llevar a los niños a una biblioteca y oh sorpresa, los niños aterrados, emocionados, habían algunos que en su vida habían pisado una biblioteca, que no habían tenido la posibilidad ni siquiera de tocar un libro, entonces al ver la emoción de los niños... Y, y pregunté si me permitían llevarlos todos los sábados, eh, logré la respuesta positiva Y fue así como empezamos a llevarlos todos los sábados a las bibliotecas Y allí nació el espacio que llamamos los desayunos literarios Entonces empezamos a trabajar de la mano dos frentes muy importantes en la niñez Lo que es la sana eh, alimentación, la buena nutrición y lo que es recuperar el hábito de la lectura entonces allí nació esta idea de trabajar de la mano con las bibliotecas consideramos que son espacios muy aceptados por la comunidad con una excelente convocatoria y afortunadamente les gustó esta propuesta que nosotros trajimos de los desayunos literarios además también eh, que en las bibliotecas se maneja toda la parte cultural y artística y por eso también llevamos la iniciativa de, llevar, de, de tener nuestros procesos de música y baile desde las bibliotecas
2: bueno, eso está muy chévere, me encanta que hayan tomado en cuenta las bibliotecas públicas y sé que trabajan con bibliotecas de la red, pero actualmente tenemos procesos muy chéveres con las centrales didácticas de la Fundación Carvajal, en especial eh, con la de la casona. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito cómo ha sido ese proceso de intervención con las centrales didácticas de la Fundación Carvajal. ¿Desde cuándo? ¿Con quién han trabajado? ¿Qué tipo de actividades han hecho? Ya nos, han, nos has contado un poquito, pero ¿qué más hemos hecho con las centrales?
3: Bueno, el, el trabajo mancomunado ha sido exitoso, muy positivo, muy enriquecedor, además que tenemos que decirlo que de cierta manera también ha contribuido para enaltecer la imagen de la Fundación, porque cuando decimos que trabajamos de la mano con, con bibliotecas de la Fundación Carvajal, la gente pues le gusta y esto de cierta manera da un mensaje de cre credibilidad hacia nuestros procesos. Desde el 2016 más o menos venimos trabajando eh, tanto en la Casona como en el Vallado, como lo digo ha sido muy positivo no solamente hemos eh, beneficiado niños a través de los desayunos literarios y de nuestras formaciones artísticas en baile y música sino también madres cabeza de familia porque nos han eh, abierto sus espacios para llevar formaciones en gastronomía y manualidades entonces realmente el trabajo ha sido muy positivo con todas las agentes eh, culturales con las que hemos tenido la posibilidad de trabajar, en el caso tuyo con Dayana, hemos estado con Juliana, en algún momento con Marcela, con Claudia, eh, personas que también aman esto del trabajo social, porque pienso yo que es muy complejo desarrollar ese tipo de procesos si la persona no le gusta el trabajo social. Y cuando gusta el trabajo social, cuando lo disfrutan, cuando todos vamos en pro eh, de lograr eh, que... Todas las personas, independientemente de su estrato, de su raza, de su religión, tengan las mismas oportunidades educativas, pienso que el trabajo es muy positivo. Entonces, eh, para nosotros de verdad es un, es un logro importante, hemos tenido también reuniones con directivas de la Fundación Carvajal que nos han apoyado al 100% y esto, como te digo, sin duda le ha dado muchísima más credibilidad a los procesos educativos que adelantamos como fundación.
2: Bueno, muy chévere también desde la biblioteca y desde las centrales didácticas estamos muy agradecidos con todo el trabajo que se ha hecho con la Fundación Hermán Rivas Urrea y todos los procesos que se han traído. Y para finalizar, entonces, quiero que nos cuentes o okay. que... Abramos el micrófono para que hablemos de esas propuestas que tienen actualmente para la comunidad este año y también dónde podemos encontrar la información, dónde la gente puede acceder a la información de los cursos y de toda eh, la propuesta que, te, que tienen actualmente.
3: Bueno, eh, afortunadamente está esta, esta invitación de... Eh, llegó como anillo al dedo porque estamos precisamente en, en proceso de, de matrículas de nuestro de todas nuestras formaciones en nuestra sede principal que la tenemos en el barrio de Las Orquídeas, allá damos todo lo que es eh, paquetes en el área de cosmetología, damos manicure y pedicure peluquería, peinados, colorimetría barbería que es nuestra formación boom y Estrella donde no solamente nos están llegando hombres sino que hemos eh, conseguido mujeres barberas con un talento impresionante, allá también tenemos nuestra escuela de semilleros donde las personas tienen la posibilidad de formarse en administración, contabilidad, mercadeo y, y como impulsadores y esta escuela de semilleros pues brinda una opción laboral con la organización Rivasurrea Hermanos. SAS que son los propietarios de la Fundación Herman Rivas Surrea. Entonces, en este momento estamos en matrículas en todos nuestros procesos para arrancar el 23 de julio. Y también con nuestros procesos dirigidos a las madres cabeza de familia, retornamos con nuestra formación de manualidades y gastronomía que gusta mucho porque son formaciones que dan para iniciar con emprendimiento, que es lo que realmente nosotros queremos. Mujeres, madres cabeza de familia que tengan la posibilidad desde sus hogares iniciar con su propio emprendimiento. Y para los niños también... Eh, vamos a traer nuevamente nuestras formaciones de música, técnica vocal, baile moderno y folclórico, así que tenemos formaciones y capacitaciones para toda la comunidad. Todas las personas que les guste educarse, que les guste adquirir nuevos conocimientos a través de la Fundación Herman Rivas Urrea lo pueden lograr y vamos a estar en matrículas hasta el 16 de julio para arrancar el 23 de julio. Nos pueden conseguir en Instagram, en Facebook, así Fundación Herman Rivas Urrea, esas son nuestras redes sociales y quienes nos quieran escribir en nuestro número de WhatsApp 317-364-8594, todas estas formaciones para toda la comunidad.
2: Bueno, Angélica, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y muchas gracias a nuestros oyentes. La invitación está para que sigan las redes sociales de la Fundación Herman Ríos y las redes de la Central Diáctica La Casona y Vallado y Poblado. Muchas
3: gracias, Angélica. Gracias, Dayana, por la invitación. Muchísimas gracias.
0: Bueno, ¿Y qué tal, queridos oyentes? Muy valiosa esta experiencia, me encanta poder conocer más de cerca ese proceso que se ha desarrollado desde las bibliotecas con la comunidad. Ojalá continúe creciendo y sigamos trabajando de la mano y en pro de las comunidades de Cali. Bueno, y ahora... Teniendo en cuenta el tema de este programa, pero también la experiencia que han ido desarrollando nuestros bibliotecarios desde las centrales didácticas en la creación de espacios de promoción de lectura, de acercamiento a la cultura en cada uno de los espacios, ¿qué tal si escuchamos ahora las recomendaciones que Rosa Quasput nos tiene preparadas para el programa de hoy? Vamos a escucharla.
1: Hola, mi nombre es Rosa Cuaspud y hago parte del equipo de las centrales didácticas de la Fundación Carvajal. Desde la central didáctica La Casona se realizan articulaciones con instituciones educativas, con grupos artísticos y culturales, fundaciones, entre otros, con la finalidad de trabajar en pro de la comunidad, acercándolos a la lectura y a la cultura. Como lo hemos escuchado en el inicio de este programa, hoy tenemos la oportunidad de comentar el trabajo que venimos realizando con la Fundación Hermán Rivas Urrea, con estrategias como los desayunos literarios, en la que se busca acercar a la comunidad a la lectura a través de un espacio amigable, donde se promueve la colección disponible de la biblioteca y el ciclo temático del mes además de suscitar el encuentro de familiares y amigos en un mismo espacio. De igual forma, se han creado estrategias como el picnic literario, una actividad donde todos pueden disfrutar de la lectura en voz alta y de algunos alimentos, contando con la ambientación de manteles, canastas y libros de diversos géneros. Es por eso que ahora les queremos dar las siguientes recomendaciones para realizar este tipo de encuentros literarios, ya sea con familias, grupos de niños, jóvenes o adultos. Leer es una actividad de construcción de sentido de texto. Esto se da gracias a los conocimientos previos con los que llegan los lectores. También leemos para obtener información y lograr un objetivo, como construir algo. Leer también es descubrir la expresividad del lenguaje. Cuando leemos, nos emocionamos. Además, descubrimos que otras personas se emocionan con eso que estamos leyendo juntos. Se considera que leer en voz alta es el mejor camino para crear lectores y más si se hace a temprana edad. Leer en voz alta es compartir el lenguaje con otros, compartir la emoción que nos dan los textos. Cuando leemos en voz alta, no buscamos calificaciones ni descubrir quién tiene una tonalidad mejor. Leer en voz alta es disfrutar de estar compartiendo una historia con otros. Tips para leer en voz alta es muy importante manejar la respiración y la entonación y para ello se recomienda hidratarse. Mantener nuestra garganta hidratada ya que es nuestra principal herramienta. Segundo tip. Recomendamos leer el libro previamente. Este tip es fundamental porque necesitamos tener una conexión con el libro. Necesitamos saber si es necesario parar durante la lectura, hacer una pregunta, o hacer mayor énfasis en una situación. Tercero, buscar textos cortos, en lo posible libros-álbum. Eh, también podemos incluir poesía, juegos de palabras y libros ilustrados. Cuarto, encontrar una lectura que sea cómoda para ti, que te permita encontrar tu voz. No tienes que imitar todos los sonidos, ni tampoco tienes que alzar tanto porque puedes lastimarte. Quinto, involucrar objetos o sonidos. Pueden ser instrumentos musicales que ayuden a ambientar la lectura, pero esto debe tener un sentido. No solo es poner a sonar un instrumento porque sí. También es importante considerar un lugar cómodo para la lectura, ojalá sin distracciones y ruidos. Por último, recordemos que para ganar lectores debemos involucrarnos emocionalmente con los libros. Debemos apasionarnos, transmitir eso que sentimos en la lectura. Lo que expresamos con la lectura, nuestros oyentes lo van a sentir. Muchas gracias. Que disfruten de los libros y la lectura en voz alta.
0: Bueno y muchas gracias a Rosa, a Dayana y por supuesto a nuestra invitada Angélica Mosquera. Esperamos que el programa les haya gustado, que les haya permitido conocer más de cerca esta experiencia. Y que las recomendaciones que les hemos compartido los inviten a explorar la literatura y la lectura con sus familias. Los acompañó Alexandra Hernández y nos escuchamos en un próximo programa de Radio Cuentos. Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy o eres docente y requieres la guía de actividades, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 30712-1742 o síguenos en las fanpages de las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas como arroba bibliopoblado, arroba bibliocasona o arroba biblioballado. Las bibliotecas públicas centrales didácticas de la Fundación Carvajal, desde la iniciativa Cali Educa en Casa, presentaron su programa Radio Cuentos,
1: donde las voces cuentan y se encuentran.